0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Jueves 16 de marzo comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Las empresas dinamizan la economía y el medio rural, es lo que ha dicho Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, en el acto de inauguración de la Jornada de empresas y el mundo rural, que celebra este jueves la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia. El jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado durante su intervención que ya queda muy poco para la aprobación de la Ley de dinamización del medio rural, una norma con la que se prevé consolidar los servicios básicos y generar oportunidades de crecimiento y desarrollo socioeconómico en el mundo rural. Escuchamos a Javier Lambán.
1: Eh, es por tanto absolutamente imprescindible que existan eh, cauces de, de, de diálogo, cauces de, de comunicación eh, entre los poderes eh, públicos y eh, los representantes eh, empresariales. Este foro eh, de alguna forma tiende a eso. Y en lo que al Gobierno de Lagos se refiere, eh, hoy es el día de hablar quizá de una ley que se aprobará dentro de pocas fechas, la ley de dinamización del medio rural que lo que pretende justamente es eh, crear un eh, instrumento eh, para eh, concentrar, eh, para poner en sintonía todas las políticas públicas que desde el Gobierno de Aragón eh, se impulsan en relación con eso, con la dinamización del medio rural. Eh, tenemos que hablar necesariamente de formación profesional, una herramienta absolutamente clave eh, para que la eh, empresa eh, disponga de, de, de profesionales aptos para todas las oportunidades que se van produciendo. Tenemos que hablar de vivienda, tenemos que hablar de la banda ancha, es un elemento absolutamente eh, fundamental. Eh, la ley prevé un plan de gestión eh, territorial de la dinamización rural eh, que ha de aprobarse seis meses después de su, de su aprobación, de la aprobación de la propia de la propia ley. Eh, en definitiva, eh, esperamos de, 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 de ese eh, instrumento mucho, lo digo sinceramente. No es que no se hagan cosas hasta ahora, yo diría que un gobierno como el de Aragón, eh, que tiene que gestionar una comunidad autónoma con un componente rural tan alto, eh, prácticamente todo lo que hace lo hace dirigido al medio rural y, por tanto, dirigido a la empresa del, del medio rural. Además, eh, hay... Componentes de nuestra economía, eh, componentes eh, estratégicos, sectores estratégicos de nuestra economía que tienen su eh, desarrollo natural en el medio rural. Hablo de la agroalimentación, hablo del eh, turismo
0: y eh, hablo de energías eh, renovables. Lambán ha asegurado que esta ley debe servir para asentar población y tejido industrial y empresarial fuera de Zaragoza, aunque para ello ha afirmado que se necesitan más mecanismos.
1: Se trataría de eso, eh, seguramente solo la ley no lo conseguirá. Hay ya eh, mecanismos eh, fiscales eh, tendentes a eso que usted dice, concretamente los incentivos regionales eh, no eh, los puede recibir una empresa que se implante en el municipio de, de, de Zaragoza, en el resto del territorio así, en el municipio de Zaragoza no, pero ni aún así eh, podemos evitar que eh, el interés de las muchísimas inversiones que nos están llegando aquí eh, se localice fuera de la ciudad de Zaragoza. Hay una propensión eh, muy fuerte a, a buscar Zaragoza como emplazamiento de las inversiones o las inmediaciones de Zaragoza y hay que seguir pensando en maneras, en formas de... de de, 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 de expandir eh, las zonas de, de, de atracción hacia todo el territorio. Esa es una de las prioridades del Gobierno, el desarrollo armónico de todo el, de todo el territorio.
0: Por su parte, Marta Gracia, alcaldesa de la Almunia y presidenta del Patronato de la EUPLA, ha afirmado que desde la escuela siempre se busca esa cooperación entre empresas y la institución y que siempre existen comunicaciones en ambos sentidos para conocer la situación del sector económico.
2: Pues la, la Almunia siempre ha trabajado... en ...en cuanto a la capacitación y a generar empleo cualificado... ...pero es muy importante que conozcamos también la opinión de las empresas... En, en relación a la generación de desempleo y bueno pues escuchar la opinión de las empresas, la opinión de, de los expertos en, en despoblación y en cómo conseguir que esa población se fije en el territorio y podamos conciliar el interés de empresas con el interés de la población, pues para nosotros era capital, ¿no? para poder continuar haciendo pues ese trabajo de, de una formación universitaria muy entretejida con el tejido empresarial. Normalmente las empresas, nuestras Transmiten que necesitan trabajadores y trabajadoras eh, cualificados para el empleo que se, que se desarrolla y es muy complicado. Eh, en una zona como la nuestra, en la que el paro es prácticamente ya inexistente, Conseguir trabajadores cualificados es muy complicado, así que es fundamental saber qué cualificación se requieren las empresas para que también los trabajadores o las personas que están buscando cómo reciclarse pues puedan conocer qué demandas hay.
0: Para la alcaldesa almoniense, el asentamiento de población y la creación de vivienda debe buscar nuevas soluciones con otras administraciones, porque ya no se trata de un problema municipal.
2: Aquí hemos probado diferentes herramientas y no han dado el resultado esperado, así que consideramos que es una cuestión de política urbanística bastante más compleja que el nivel municipal, pero hay que seguir apostando por, pues, por, por tratar de ponerlo en marcha porque cuando un problema sucede en todas las poblaciones, cuando en todo el medio rural hay un problema de vivienda de alquiler y de vivienda nueva, el problema no es eh, únicamente municipal, hay que, hay que ser imaginativos y, y buscar nuevas soluciones porque el problema existe y si no hay vivienda es imposible que se fije la población. Desde luego tiene que pasar también con los propietarios del suelo porque las administraciones tenemos unas herramientas muy limitadas en cuanto a la, en cuanto a la construcción de vivienda y mucho más los ayuntamientos pequeños como es nuestro caso por supuesto, no puede ir sin su mano.
0: La Escuela de la Almunia mantiene un Consejo Asesor de Empresas único en el panorama universitario en Aragón y eso ayuda a que las empresas mantengan una puerta abierta a los recién formados. Alejandro Acero es profesor de la EUPLA, responsable del Departamento de Empresas.
3: Nosotros sobre todo el objetivo es, eh, dentro de, esta, de este núcleo de este núcleo universitario, es unir sinergias. Es decir, la escuela universitaria una escuela universitaria la universidad no puede vivir lejana a la realidad y por eso hace unos años decidimos conformar una parte importante y una, una, una esencia importante que era el, el Consejo Asesor de Empresas o el Consejo Asesor de Instituciones dentro de nuestra escuela universitaria que intenta canalizar todas las actuaciones todas, eh, todas las sinergias todos los retos que tiene el mundo rural para que realmente pues, bueno, pues la, la universidad sea la encima el catalizador de todas esas iniciativas y que realmente pues, bueno, pues podamos, podamos hacer un territorio amable, amigable, donde todos podamos vivir y, y donde realmente el, de, el reto del, del mundo rural pues, nos lo tomemos en serio y trabajemos en unión, sobre todo en, es, en esa sinergia.
0: Acero ha destacado que los últimos estudios apuntan a la necesidad de miles de profesionales técnicamente formados y que la EUPLA tiene la oportunidad de jugar a favor de formar y fomentar.
3: Bueno, la, en este momento, es decir, la, la demanda de profesionales y de, y de profesiones técnicas es brutal. Es decir, el, el otro día se, se comentaba en en la prensa que necesitamos cerca de 400.000 ingenieros e ingenieras en los próximos 10 años, es decir, la inserción eh, de la ingeniería es, es brutal, es decir, y luego al final la formación, pues bueno, pues nosotros vamos de la mano de la Universidad de Zaragoza, nosotros somos un centro adscrito de la Universidad de Zaragoza e indudablemente la inserción no puede ser diferenciada. Eh, eh, realmente nos faltan, es decir, nos faltan profesionales que se quieran quedar aquí. Tampoco podemos ser, y tampoco podemos ver lejano esas, esas indicaciones que nos hacen desde Unidas. Unidas que en 2050 casi todo el mundo vamos a vivir en ciudades, entonces nosotros por eso queremos romper esa brecha, esa brecha torzuda eh, que nos dice que nos tenemos que ir del medio rural para fomentar esa, esa, esa inserción esa inserción profesional y que los, los profesionales realmente se queden aquí en este entorno tan bonito, ¿no? es decir, que en el que vivimos, en el que es tan tranquilo ta, eh, bueno, y, que, y que creo que, que aquí hay muchas opciones, hay muchas opciones para trabajar y que… Y, y eso, indudablemente, trabajamos para, para ello.
0: La jornada ha seguido con distintos debates y mesas redondas en los que se han tratado temas como la vertebración del territorio, la sostenibilidad o la movilidad en las zonas rurales. Martín Orna, director de la EUPLA, ha hablado sobre estos aspectos para los micros de esta emisora.
4: Básicamente, el primer reto que tienes es la, la formación la formación dentro de lo que sería la parte del de, de entorno rural debido pues a que bueno, todos los días en las noticias vemos cómo se van cerrando escuelas, que no hay familias, que hay, no hay niños es verdad que, que posiblemente la, la Almuña, y dentro de lo que es en este caso la EUPLA que está en la Almuña, pues podríamos decir que somos unos privilegiados, porque precisamente eh, somos la excepción que cumple la regla ¿no? porque aquí en este municipio pues, contamos con todos los niveles educativos que, que pueda necesitar una familia algo que ha hecho precisamente que, que la despoblación pues, no se ha cebado con este pueblo, estoy segurísimo en ello. Pero sí que es verdad que esta, esta jornada no solamente se ha preparado para lo que es la, la Almuña o la EUPLA, sino para que bueno, pues todo lo que es la comarca de Valdejalón y muchos otros eh, pueblos afectados, pues también se vea esa, esa dificultad que tienen a nivel de, de, de poder formar a su gente y traer precisamente a esas empresas que necesitan gente, gente formada. Otra parte va en la digitalización, que no ha ido a hablar hoy en día de, de esa digitalización, ¿no? Donde, pues bueno, pues yo creo que la, la UPLA es uno de los eh, eh, puntos incipientes, ¿no? De, de esa digitalización en la formación que tenemos hacia nuestros hacia nuestros estudiantes y, y, y esa sostenibilidad, bueno, sostenibilidad a nivel de lo que, bueno, pues todo lo que significaría las emisiones de CO2 eh, evitando desplazamientos que en los cuales tuviésemos que, que tener, ¿no? Es decir. Ahí va esa parte tercera que sería la, la movilidad, ¿no? esa movilidad no solamente a nivel de vehículo particular, sino también una movilidad que se ve afectada sobre todo por el transporte, podríamos decir, colectivo. Donde, bueno, pues como día a día se van viendo pues que las líneas regulares no son rentables y, si no son rentables, pues van quitando frecuencias. Lo hemos visto todos después de la pandemia: ¿eh? cuántas líneas o cuántos eh, itinerarios se han reducido y se han recortado precisamente por, por no ser rentables. No sé si por no tener ese apoyo de financiación por parte de las administraciones públicas, pero que realmente generan un problema bastante serio. Porque, claro, al final, si la gente no es capaz de venir desde la ciudad a trabajar a un medio rural,
0: malmente, de acuerdo, se va, se va a poder producir. Con la finalización del evento se desarrollarán varios grupos de trabajo para intentar proponer soluciones a estos problemas del día a día. Desde la EUPLA se seguirá de cerca la situación de cada uno para ver qué progresiones van logrando con el tiempo. El taller de empleo del INAEM ya está impartiendo las clases a sus 16 alumnos. Son ocho de albañilería y otros ocho para auxiliares de geriatría. Todos ellos ya están dando las clases teóricas y muy pronto comenzarán las clases prácticas en la Almunia. Escuchamos a Juan José Moreno, Teniente Alcalde de la Almunia.
5: Así es, ese es el acuerdo y cuando se realiza en una escuela-taller, en este caso, como bien has dicho, de auxiliar de geriatría o de servicios de albañilería, nos planteamos hacer este taller, donde en principio tienen una, unas clases teóricas con algo de práctica y luego ya se meten en harina, como solemos decir, para hacer las prácticas de verdad. Eh, albañilería, van a remodelar, van eh, una parte del espacio joven, unos almacenes que había, que había pues dedicado a pintura, otro para jardinería y para pequeños enseres que tenemos. Y digamos que con este taller se va ya a completar toda la parte interior del patio que tenemos en el Espacio Joven eh, alrededor de la, de la sala de pintura y será un entorno, eh, como digo ya, para servicios con aulas y con sitios diáfanos para hacer otro tipo de actividades y ya se desaloja toda la parte de brigada de jardinería. Con lo cual es una buena noticia que estas prácticas que son remuneradas, como bien has dicho, porque primero la parte teórica, luego empiezan con la práctica y se acabará la obra, eh, pues van a estar un año, aprendiendo y desarrollando lo que han aprendido, con, lógicamente, con un director de albañilería con el que va a llevar todo el peso del, del, del sí, trabajo uh -huh. y va, nos vamos a beneficiar de esas instalaciones que van a ser remodeladas. Esto en cuanto eh, a, a las prácticas de albañilería. Seguidamente, bueno, a la vez, tenemos otras ocho, ocho personas que van a estar haciendo prácticas de, de auxiliar de geriatría en la Residencia Santa María de Cabañas. Primeramente también hacer la parte teórica y luego pues tendrán prácticas y también tendrán otra serie de formación que tendrán que salir a otros centros con Cruz Roja de reanimación o como viene en el programa. Prácticas también, como digo, remuneradas, un año y ocho personas. Vamos a tener 16 personas en esos dos talleres. Y con esto, que consiguen? Aparte de estar un año trabajando, aprendiendo, van a salir con un certificado de profesionalidad, uh -huh. albañilería con el nivel 1 y geriatría con el nivel 2. Con lo cual creo que es algo que nos, como digo, nos beneficiamos. También se beneficia al entorno de estas, eh, estas 16 personas que, que van a aprender eh, un diferentes habilidades tanto en albañilería como en geriatría y sacan esos certificados que les va a venir muy bien para trabajar posteriormente en otras, eh, en otras administraciones en nuestros lugares.
0: Los alumnos de albañilería realizarán las prácticas en las instalaciones del matadero donde trabajarán en la reforma de varios espacios para acondicionarlos y que en un futuro puedan ser utilizados como sala de creatividad y otro como sala de reuniones para la comisión de festejos de la Almunia. Por su parte, los auxiliares de geriatría podrán hacer las labores prácticas en la Residencia Santa María de Cabañas de la localidad. El curso tiene un año de duración y el consistorio espera poder repetir la experiencia en los próximos años si no surgen problemas. El Espacio Joven, también conocido como El Matadero, abrirá en los próximos meses sus puertas para todos los vecinos. El contrato para la gestión y dinamización del Espacio Cultural de la Almunia ha sido adjudicado a una empresa gallega que se encargará de hacer funcionar el recinto durante los dos próximos años. Juan José Moreno es el Teniente Alcalde de la Almunia.
5: Esperamos que por esta primavera-verano se pueda ya poner en marcha este servicio que como otros muchos se nos ha llevado la pandemia por delante y será una nueva forma y una nueva manera de rehabilitar eh, todo el espacio joven eh, en ese nuevo centro con distintas actividades con distintas eh, formas de, de trabajar con los adolescentes, pequeños, mayores, talleres, de eh, ludotecas, eh, música, con todo tipo de actividades que bueno, ya se está trabajando por parte del concejal correspondiente y bueno, será una, nueva, una buena noticia que empecemos ya con este espacio que recuerdo que es el antiguo matadero, que se eh, rehabilitó totalmente y es un espacio que está... Eh, está muy bien preparado con, con todas las nuevas técnicas que, que se pueden tener y muy bien habilitado para diferentes usos.
0: La empresa será la encargada de organizar los horarios y los espacios de las distintas salas que componen toda la infraestructura disponible. Desde el ayuntamiento esperan que se contrate a gente de la zona.
5: Bueno, ha sido largo largo y costoso porque este tipo de proyectos y que están que al final se, se licitan y vienen un montón de empresas de servicios pues bueno pues es complicado que cuando no tienes un problema tienes otro problema que no cumplen que dejan de tener uh -huh. eh, posibilidad de hacerlo aquí o bueno pues también la parte económica también tiene mucho que ver y a lo mejor uno hace una baja desproporcionada, no puede cumplirlo, se pasa al siguiente y como digo ha sido larga, pero ya tenemos una empresa que es Albalop, una empresa gallega, pero bueno, es una empresa gallega que tiene la sede, eh, que, que es que, como digo no la tiene aquí, pero tiene servicios en todo, eh, prácticamente todas las comunidades, con lo cual o se ha... Se ha comprobado que tiene la solvencia técnica económica.
0: Con la apertura del Espacio Joven se completa la oferta de espacios del Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia, el CCCLA, que comenzará a estar en pleno rendimiento para fomentar la participación ciudadana en la Agenda Cultural de la Almunia. A lo que fue el Matadero se suman la Biblioteca, el Palacio de San Juan y el Cubo, los tres localizados en la Plaza de la Cultura, a escasos metros de la próxima reapertura del Matadero. El Ayuntamiento de la Almunia ha publicado las listas de admitidos en el proceso de estabilización de empleo. El consistorio ya ha hecho públicos los nombres de las personas que podrán continuar en el proceso de reducción de empleo temporal en la administración pública al que están obligadas todas las administraciones públicas del país. Escuchamos a Juan José Moreno, Teniente Alcalde de la Almunia.
5: Como se suele decir la tarta ya la hemos empezado. Eran los procesos de estabilización que tenemos que realizar en el Ayuntamiento y en todas las administraciones públicas. Eh, con lo cual nosotros bueno tenemos una cifra bastante bastante respetable pero nada que ver con otras administraciones tenemos eh, creo que son 27 plazas para estabilizar de unos 105 empleados que tiene el ayuntamiento con lo cual el porcentaje está muy bien quiere decir que ese 25% aproximadamente de, de gente se va a estabilizar van a tener un contrato fijo y es una buena noticia para nuestro ayuntamiento en este primer proceso que ya eh, se ha recogido toda la información de mérito, de todos los cursos que tenían de la formación se ha realizado las diferentes mesas para la valoración eh, tenemos ya un proceso que era unas plazas de servicio múltiples C2 que bueno pues ya ha dado sus resultados de los ocho aspirantes que se presentaron para cuatro plazas han aprobado dos eh, con lo cual Quedan otras dos plazas por designar, lo que no quiere decir que no se vayan a cubrir. Estas dos personas ya van a ser eh, fijas, serán interinos, van a ser fijas ya en la plantilla del ayuntamiento y las otras dos plazas tendremos que seguir con el proceso para sacarlas eh, por una vía eh, de concurso oposición o, con o lo que se determine. Eh, ¿Se van a quedar desiertas estas dos plazas? No, porque con las personas que no uh -huh. han aprobado y digamos que van a aparecer ahora en una bolsa de empleo, que no será tal como tal una bolsa de empleo, pero se va a llamar a esas personas para cubrir esas dos plazas y se puedan dar esos servicios que hasta ahora tenemos. Esto, como digo, van a ser en los servicios múltiples categoría C2. También tenemos presente, ahora que van a salir muy prontito, porque el tiempo ya nos se apremia, las tres plazas de socorristas. Los socorristas, pues ya sabemos que son eh, personal joven, que tienen esta preparación, estos cursillos de socorristas y que pues su vida, vamos a decir, laboral, uh -huh. eh, pues son cuatro, cinco, seis años. Eh, una veces son personal de aquí de la comarca, de la Almunia o de otras poblaciones, pero ya, claro, cuando tienen ya 26, 27, 28 años que han acabado sus estudios, pues a lo mejor ya tienen su trabajo fijo o su, o su formación en otro sitio, y digamos que vamos cambiando un poco, vamos rotando, pero ahora la normativa nos dice que tenemos que estabilizarlo, con lo cual, pues bueno, veremos a ver eh, uh -huh. el resultado que tienen esta, estas pruebas. Y tenemos también... Próximamente, con el tiempo, pues bueno, es el tiempo es un gran problema en estos momentos, estamos casi a principios de verano, como aquel que dice, intentaremos sacar la limpieza de edificios, que también tenemos personal interino, personal ya también otros que están a punto de jubilarse y tenemos que remodelar prácticamente no todo, pero buena parte de la limpieza de edificios. Con lo cual, esta es la premisa que tenemos, estas son las, eh, las primeras, que puede haber más, seguramente habrá más, pero ya eh, los procesos, como digo, eh, tienen que ir poco a poco El problema que tenemos añadido es que todos los ayuntamientos Administraciones lo están realizando a la vez Los tribunales son casi a la vez Y, y bueno, pues tienen un poco de problema Y este año pues un, un año también un poco más Es distinto, tenemos uh -huh. elecciones a la vista de dos meses y pico y, y bueno Pues todo se ralentiza un poco más en el ayuntamiento Pero estos procesos tienen que seguir Poco a poco Y al final de año que esté prácticamente Todo hecho sería sería lo óptimo
0: Los listados de algunas de las ocupaciones tipo como socorrista o profesor de las actividades culturales ya están disponibles en la web municipal laalmunia.es y también en el boletín oficial de la provincia de Zaragoza que publica la DPZ La Guardia Civil de la Almunia de Doña Godín ha detenido a una persona con seis señalamientos judiciales en vigor de búsqueda, detención e ingreso en prisión. El arrestado cumplía condena en 2021 en Zuera y tras un permiso para poder salir, no regresó. Desde entonces estaba siendo buscado y la Guardia Civil llevó a cabo multitud de gestiones para localizarlo. Tras la inspección de diversos lugares y su entorno, dieron con el fugado en Pozuelo de Aragón. Los agentes observaron a un varón de idénticas características al y que iba acompañado de una mujer. Ambos se metieron rápidamente en una vivienda abandonada y ante lo ocurrido los agentes accedieron al patio del inmueble y la mujer de manera espontánea les informó de que vivía sola en ese lugar desde hacía días y que actualmente lo estaba acondicionando para poder vivir allí. Finalmente los guardias observaron cómo del interior de una de las habitaciones se asomaban unas manos que resultaron ser las del preso huido. Este seguidamente fue detenido y conducido de vuelta a la cárcel de Zuera. La película Operación Fortune, el gran engaño, se proyectará este domingo a las 7 de la tarde en el Salón Blanco. La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana ha programado el largometraje estadounidense, estrenado este mismo 2023, y con Jason Statham y Aubrey Plaza como actores principales. La historia cuenta el reclutamiento de una estrella de Hollywood para infiltrarse en una misión encubierta de los servicios de inteligencia. Tendrán que rastrear y detener la venta de nuevas tecnologías de armas mortales a manos de un multimillonario.
3: ¿Qué tenemos? Han robado algo bastante desagradable. Tenemos que evitar que acabe en el mercado libre. ¿Quién es el comprador? Greg Simons. Traficante de armas multimillonario. Oh, veo muchas caras serias por aquí, ¿no? No podrás atrapar a ese pez con los cebos habituales. Perdona, ¿quién será el cebo? Dani Francesco. ¿La estrella de cine? La estrella favorita de Greg Simons. ¿Y cómo llegamos hasta él?
0: Chantaje. La película cuenta con una calificación de edad para mayores de 12 años y las entradas ya pueden adquirirse en aragontickets.com y como siempre, también un rato antes de que empiece en taquilla.
1: ¿Qué vas a hacer con eso?
2: Dispararles, cariño.
3: Entonces no te ha visto nadie. Sí. Eso es un sí. ¿No te ha visto nadie? Sí.
1: Sí. ¿O un sí si te ha visto alguien?
3: Sí.
0: Tiempo, las temperaturas hoy van a ser de 25 grados de máxima y las mínimas, como les decimos estos días, se mantienen en torno a esos 10 grados. De cara a la semana que viene sí que las temperaturas mínimas van a bajar un poquito pero en cambio las máximas también van a mantenerse estables o incluso subir un poquito más. Hoy los cielos hemos tenido algo de nubosidad pero se mantienen bastante despejados con esos rayos del sol que podemos ver y mucho cuidado con ellos también porque ya comienza a incidir mucho el, el, los rayos ultravioleta eh, Para la semana que viene ya se esperan Índices de categoría número 6 eh, Algo elevados y para los que ya se requiere Algo de protección eh, En cuanto al fin de semana, vamos a tener mañana viernes 20 grados de máxima Y este sábado 18, el domingo 19 Se mantienen algo estables esas máximas En torno a los 20 grados Y atentos porque el sábado Podría llegar un poco de lluvia A las horas de la tarde Podrían caer algunas precipitaciones eh, Según la Agencia Estatal de Meteorología existe un 50% de probabilidades. Esas precipitaciones también podrían mantenerse durante la madrugada del domingo. En este sentido, el fin de semana estará algo nublado, pero no se espera mucho más en cuanto a las lluvias, por lo menos hasta la semana que viene. Mañana viernes, además, sí que podríamos tener algo de precipitación en torno a las primeras horas de la tarde, pero, como les decimos, eh, la Agencia Estatal de Meteorología no lo reseña como algo muy destacable. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es.